0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean nuevamente a una nueva semana de XFL, aquí con sus dos compadres, el Coach Hugo
1: y el Coach Flash. Flash, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien, aquí estamos muy, eh, pues ya muy metidos, mano, en la vorágine de fútbol de primavera, porque eh, empieza esta semana ya también la LFA, hemos andado en, en conferencias de prensa aquí y allá, aunque no lo crean. Y ¿Cuántos fotógrafos has conseguido de la LFA? ¡Ja, <risa> Este, ninguno, mano porque se siente como que eh, periodista pidiendo autógrafos.
0: sí es como... este, no sé, sería como, no sé, representante
1: de artistas pidiendo autógrafos de los cantantes, ¿no? De los, de los... Oye, lo, lo que sí tuve la oportunidad fue de, de preguntarle el otro día a Jerónimo Arzate cuántos balones le va a interceptar a Bruno Márquez este, eh, esta temporada, mano y luego luego se rió, sabiendo de que en la primera ocasión que se enfrentaron... Eh, Jerónimo le robó dos balones a Bruno. La, la temporada pasada no, no se dio el caso, pero bueno, eh, estuvimos ahí en la Muy conferencia bien. de presentación de. ¿Sabes qué de se de me chicas? hace
0: interesante? Obviamente, o sea, tú y yo sabemos, probablemente la mayoría de la gente que ve coaches de tribuna sabe, pero por si acaso no, estás hablando de dos jugadores, Jerónimo Arzate y Bruno Márquez, que ambos jugaron su etapa colegial con los Pumas EU. Exacto. Lo que a mí se me hace interesante es. La carrera de Jerónimo fue tan larga que no sé si hasta hayan coincidido en algún momento, porque Bruno sí jugó cinco años y se retiró como campeón y le gané a los Tigres acá en su casa y bravo por mí, Jerónimo jugó hasta que en serio lo tuvieron que sacar y le cambiaron la chapa a la, a la puerta para que no volviera a
1: entrar. No, o sea. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, Diego Parellón en algún momento se lo dijo, ¿no? Así Bueno, yo qué te digo, ¿no? Sí, creo que jugó como 14 años este Jerónimo Arzate. Sí, eh, bien, sí bien. estoy seguro que sí, que sí llegaron a coincidir en un par de, en un par de años. ¿eh? Estoy seguro que, mínimo, ese, ese campeonato que Bruno gana en Monterrey, estoy seguro bueno, que. Bueno, lo ya... ganaron los Pumas, Bruno bueno, solo no sí. lo hizo todo, o sea. No, no, no. No, 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 pero ese, estoy seguro que en ese campeonato ya estaba Jerónimo Marsat en el roster, así como el Pegaso, que era el primer año de Pegaso de, de, de Abraham Herrera, uh -huh. eh, estoy seguro que él ya, este, ya estaba ahí también.
0: Ok, interesante, bueno. Bueno, entonces qué bueno que
1: primero no cometiste la,
0: la inocentada y la gañapanada de ir a pedir autógrafos. Yo decía lo decía completamente en broma, nada más el de cuántos autógrafos coleccionaste, pero sí viene también la LFA, viene también para los que hemos tenido siempre el gusto de tener aunque sea un poquito de fútbol americano de primavera. Comienza la, la categoría intermedia este fin de semana y comienza con buenos partidos. Comienzan las Águilas Blancas recibiendo no me acuerdo si a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pero lo tengo muy presente porque el sábado a las 2 de la tarde el partido va no nada más por los streams que hace el Canal 11 en su página de Facebook, sino que va por el, la señal del Canal 11, ¿no? Entonces, es un buen partido, no harían eso para un Águilas Blancas este, contra, no sé. No,
1: no a ver, déjame ver, equipo. déjame ver, este... Eh, porque según yo, eh, empieza como con mucho clásico. Eh, a ver. Déjame. La Liga Mayor comienza con clásico. La
0: a Liga ver. Mayor, sí, pero estoy hablando de la temporada ah, okay, intermedia. La, la Intermedia,
1: sí, sí, no. Sí. sí, 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 no, tienes razón, tienes razón. Sí, este. Eh, déjame, déjame buscar aquí, a ver. En, en alguna de las múltiples este, fuentes que, que puede uno encontrar. Sí, mira, aquí. Eh, potros eh, salvajes contra Cheyennes tenemos Águilas Blancas contra Pumas Acatlán Ah, ok, es contra Acatlán, claro, okay. sí. sí, 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 este. Auténticos Tigres visitan a los leones.
0: De la, ajá.
1: De allá de Huixquilucan de... Exacto. Después, eh, bla, bla, bla. Eh. A ver, espérame. ¿Pero qué, por qué tan poquito? A ver, ya, ya me saqué de onda. Bueno. No sé, ahorita, ahorita lo chicamos bien. Eh, lo que pasa es que me, me, saca la, me saca de onda que por qué este, nada más tres partidos vienen aquí reportando. No, está, no ah, estaría eh, tan
0: disparatado, ¿eh? porque tampoco, y, a lo mejor si nada más se está poniendo los, los partidos del grupo fuerte, no me suena sí. tan disparatado que fueran siete equipos y pues... Nada más sí, por, y sí. Y,
1: y, y descansa y Puma CU. Sí, sí, Ahí sí.
0: Tal, ¿por qué? Sí. El porqué. Pero bueno, mi estimado Flash Quien le dio clic a, a este video Y vio en el título XFL Resumen de la semana 2 Va a decir, estos güeyes que tomaron Normalmente sí, pero hoy no Hoy todavía no, a pesar de que es viernes Todavía aquí donde yo estoy Todavía no es mediodía, entonces ¿es Yo legal? estoy a dos minutos Yo estoy a dos minutos también, pero Ya es legal, siempre es legal Pero tenemos todavía un poquito de decencia Todavía, un poquito, mi estimado Flash Vamos a platicar a lo que venimos de la XFL porque se jugó ya la segunda semana de la XFL y seamos bien honestos Flash la, la semana no comenzó como la roca hubiera deseado o como digamos si la XFL fuera como las luchas eh, mediante un guión Nadie hubiera escrito ese inicio de semana como el guión que fuera el escenario ideal o aquel que atrajera a la mayor cantidad de aficionados o que retuviera a la gente que ya te había despertado ese interés por ver la XFL.
1: Sí, eh, aplicando una analogía luchística, eh, el inicio de... De la semana 2 fue como el Brock Lesnar en contra de Goldberg en WrestleMania. Yo sé que tú vas a decir, no sé de qué me estás hablando,
0: pero fue una lucha
1: muy anticipada eh, por todo mundo que a la mera hora fue aburridísima. Así fue el juego entre los Vipers y los Defenders. Eh, tú me lo comentaste de entrada de que el campo, pues no, no era el mejor y ahora sí que te puedo decir. De entrada antes de la temporada. ¿No? En el
0: sí. antes de la semana uno te dije, el campo de Las Vegas se ve medio potrero. Sí, sí,
1: sí, sí está feón. Sí, la verdad, sí. Eh, creo que en donde de repente juegan los, los frailes del Tepeyac, eh, está bastante más bonito. No, no es cierto, pero sí está feo. Eh, y no ayudó las condiciones climáticas Juntándose con eh, los factores del terreno y se combinaron para dar un juego aburridísimo. A ver, Las
0: Vegas está en medio del maldito desierto, un desierto enorme. Yo creo que llueve una vez al año y llovió justo en el partido. Sí. Durante el partido, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos primero por el partido del jueves, de hecho el partido que inauguró la segunda semana de la XFL y después nos continuamos con el de los Defenders y los Vipers, que de hecho fue el segundo en la lista, pero el jueves por la noche la XFL inauguró partidos de jueves en la noche y no lo hizo, no eligió el partido idóneo para hacerlo. Uh, yo no sé de términos luchísticos y de historias de luchas y de anécdotas y demás De lo poco que sé de las luchas es que La Roca siempre preguntaba Que si podían olfatear lo que él estaba cocinando Y esa noche La Roca cocinó caldo de calcetín we, o de calzón usado Porque apestaba madres Fue un partido feísimo de ver, aburridísimo de ver Unos sí Dragons que la verdad son de pinceladas no tienen un <risa> ataque consistente, no tienen un ataque, pues sí, como tal, que sea confiable, que puedas decir, eh, eh, puedo esperar una serie ofensiva interesante, una serie ofensiva atractiva. Si no tienen un chispazo de un pase que casi, casi ya tenían tacleado al coreback y lanzó y Josh Gordon hizo lo que no podía, creo que su fuerte son los tres receptores. Entonces, de repente, de nuevo, con un chispazo con o, o cuando el coreback como el burro que tocó la flauta lanzó un buen pase y estos güeyes lo agarran, es cuando tienen, de nuevo, no una serie ofensiva, pero una jugada explosiva que les da algo de vida, algo de producción ofensiva. Pero quiero hablar más bien del lado de San Luis, porque me pareció, a ver, es, es una cosa que dije, no, no puede ser que esté viendo esto a nivel profesional. una Un ataque... O sea, falto de variantes, tuvieron al inicio del tercer cuarto dos variantes, ahorita los platico, pero la primera mitad fue exactamente lo mismo, desde formación escopeta, tres receptores abiertos más una ala cerrada, formación, lo que tú quieras, ya sabes, personal 11 o personal 20, siempre se me olvida cuál es primero, si los Tidens o los Mac, no importa. Eh, somos coaches de tribuna, entonces como tal podemos saber que hay números de personal pero entre las cervezas se nos van cuáles va primero y cuál va después el caso es que un solo corredor en el backfield formación escopeta, a veces con cuatro receptores abiertos, tres receptores abiertos y una a la cerrada, combinaciones de eso pero todo el tiempo era simplemente un dropback de tres pasos o un dropback de cinco pasos y buscar al receptor abierto la defensiva de, de Seattle no por nada Haslett, fue coordinado, con su éxito en la NFL fue como coordinador defensivo, entonces tenía una, una defensiva sólida, buenas coberturas, coberturas eh, disciplinadas para evitar la jugada grande, esquemas de presión relativamente efectivos que obligaban a McCarron a deshacerse del balón rápido, y eso hizo que toda la primera mitad tuviera que hacer check, check al, al, al cross route, al, al, al cruzado corto. Y entiendo que en high school, o donde los niveles de competencia siempre presentan grandes disparidades, o es habitual que haya grandes disparidades entre el personal y las capacidades atléticas eh, de diferentes jugadores, yo puedo entender que una tercera y ocho, lances ese pase, en tercera y ocho o en tercera y doce, le lances un pase a tu receptor más rápido de tres yardas y esperes que tenga la capacidad atlética o la elusividad o la velocidad o lo que sea para de ese pase de tres yardas convertírtelo en un primero y diez porque se escapó tras quince. Pero eso es cuando tienes, o sabes que uno de tus jugadores tiene una capacidad atlética muy por encima del resto. Esto no es NFL, pero no deja de ser fútbol americano profesional. No va a haber esa disparidad entre tu capacidad uh -huh. atlética, entre la velocidad de tus jugadores y la velocidad de los rivales. Y toda la primera mitad llegaban a situaciones de tercera y larga. El, 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 la cobertura, la llamada defensiva estaba buscando para evitar la jugada explosiva ceder lo, lo corto, el terreno corto, pero con la, con la, digamos, la disciplina suficiente para que el defensivo estuviera cerca del receptor al momento de hacer esa atrapada de tres yardas, sabiendo que necesitaba ocho, hiciera la tacleada y se fueran muertos para la cuarta oportunidad. Toda la primera mitad. ¿Por qué hice la comparación con el High School? Porque el coordinador ofensivo de los Battlehawks es nada más ni nada menos que Bruce Gradkowski, a quien tú y yo conocemos bien, porque fue coreback de tu equipo de los Raiders, fue coreback de los aceleros de Pittsburgh también un par de años. ¿Qué experiencia crees que tenga Bruce Gradkowski como coach, mi estimado Flash?
1: Esa es una buena pregunta, la verdad, de, pues me lo imagino como a lo mejor coach de, 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 de prepa, pero... Eh, Toda no? su carrera...
0: Como coach ha sido, o como coordinador, o como head coach de high school. Eso sí. quiere decir que él está acostumbrado a saber o a tener en su mente una ofensiva en la que diga, si le doy el balón a mi hombre con las con la mayor velocidad, él tiene la capacidad de hacer una jugada y un pase de tres yardas romperlo a un primero y diez de... 15, una, yard, una ganancia de 15 yardas y no le está funcionando la ofensiva de San Luis es aburridísima de ver comienza la tercera la, el tercer cuarto, comienza la segunda mitad y lo primero que lanza la, la primera serie ofensiva comienza a romper esa monotonía con un poquito de creatividad. Un end run a uno de los receptores abiertos y los desearon. ni siquiera se esperaban algo tan creativo como un enron y bolas, le esclava un primero y diez. Después un pase rolado, un que hace el engaño a un lado el coreback, rola hacia el otro y se gana el tiempo para que se desarrollen trayectorias que puedan abrirse ya no nada más a ganar tres yardas, sino a ganar siete, ocho, diez. Y cambió un poco la... La, la instancia. Regresaron un poco a la monotonía después de esos dos, pero por lo menos creo que fue suficiente para sembrarle la duda a Seattle de decir, a lo mejor ya no van a intentar hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez, y se les abrió un poco más el juego, eh, lo que les permitió ganar el partido, pero siendo honestos, yo después de ese tercer cuarto ya estaba agotado y sin ganas de seguirlo viendo. Me enteré del resultado final al día siguiente. San Luis ganó, bien por ellos, van 2 y 0. Uh -huh. Creo que es un récord engañoso. Si no hay esa intención, si no hay esa no sé, capacidad, le voy a llamar, de Gratkowski de, in, de inventarse, no nada más dos jugadas, sino de. Tener mayor variedad, de meterle un poquito más de, de creatividad a su play calling, eran shallow cross. Las, las, llevo desde que lo mencioné y no me podía acordar de la trayectoria. El shallow cross de tres yardas y tres yardas y tres yardas de un pase y ganancia de cuatro, pero necesitabas ocho para convertir. En fin, si no hay un poquito ese dejo de creatividad de parte de gradkowski los partidos de San Luis a lo mejor siguen ganando, pero van a ser bien aburridos de ver y aunque a lo mejor sigan ganando ese a lo mejor solo va a ser válido para la temporada regular, no creo que les dé para trascender a más de esto ya en, como, como serios aspirantes eh, o contendientes en la, en la temporada completa del la XFL
1: Flash. Ah, y sobre todo lo que estás comentando de la falta de creatividad por parte del coordinador ofensivo pero es de llamar la atención, o sea eh, que, que no tengas la visión de ajustar Sí, y, y de, de ver, a ver, si estás pasando de, de, de un nivel eh, preparatorio a un nivel profesional, digo, hay un salto gigantesco en la calidad de los atletas. de Ahí empieza el, el famoso cuello de botella, ¿no? Eh, mira, esperamos que las cosas vayan, vayan mejorando para, para la liga y para todos los equipos en general, porque sí, si, híjole... Ver, ver partidos así cuesta mucho trabajo y tú y yo hemos visto de todo tipo de fútbol americano y hay fútbol americano que muchas veces dices, esto es doloroso, ¿no? De, de, de ver, o sea, porque estoy viendo esto, amo el deporte, pero tampoco eh, quiero meterme en una relación tóxica.
0: Sí, es así la, la situación, a mi parecer, con los Battle Hawks y, y por el otro lado... Seattle, que comenzó con derrota, tiene una segunda derrota, la segunda en casa. Eh, me sorprende un poco porque, en cierta forma, el tener uno de los dos equipos que tenían un head coach con experiencia como head coach en la NFL, pues uno era Seattle y va al 0 y 12, entonces, bastante decepcionante y, de su lado. ¿no?
1: Y mira, o así sea, como dato curioso, y cuando hablan de las yardas, y no es que tiró tantas yardas, bueno nada más para que se den un quemón de cómo están las cosas, Ben DiNucci, que es el coreback número 6 de los ¿De Sea Dragons, es el que más yardas lleva hasta este momento en la liga, con 478, sí, pero pues le, le han interceptado dos veces, ha tirado tres pases de touchdown, un porcentaje de pases completos de 65, eh, pues te deja ver que pues sí muchas yardas, pero te falta todavía en la ...en el asunto de la efectividad, ¿no? Y, curiosamente, ahorita que mencionabas a los Battlehawks... Jake McCarron, que lleva 374 yardas... ...pero eso sí, tres touchdowns... ...pero con una ofensiva con la cual... ...pues literalmente duermes al velador, ¿no? Exactamente, y lo matas de
0: aburrimiento... ...mi estimado Flash, ¿tú viste o tienes más... ...estás más enterado de lo que pasó en Las Vegas... Y yo sé que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero esto lo transmitieron en internet y en varios. Entonces, platícanos cómo fue, pero vamos a pasar ya al siguiente capítulo, platícanos cómo fue el primer partido de la XFL en Las Vegas, entre los Vegas Vipers
1: y los DC Defenders. Literalmente espantoso, mano lleno de agua. Eh, como decías, ¿cuántas veces eh, al año llueve en Las Vegas? Les cayó ahí un... Eh, torrencial Aguacero, el cual no ayudó absolutamente nada al espectáculo. Eh, y bueno, pues Luis Pérez me pues lo bancaron Sí, lo es que se, se vio mal. O sea, estás se vio hablando. Mal, que...
0: si, si no me equivoco, tuvo números de un completo de cinco intentos, y no solo eso, sino que en su último down, antes de que lo sentaran, se llevó un mega madrazo. Pero Madrazo Calibre, hay de hecho yo estaba buscando, y esa es una, fal una falta que tiene la XFL, me parece, noticias y reseñas más detalladas en su sitio web, porque quería ver si la razón por la que no regresó fue porque ese Madrazo me lo dejó medio tocado, o simplemente fue porque pues, después de 1 y 5, y después de una semana en la que lanzaste dos pixixes pues la decisión
1: del coach fue de necesito probar otras cosas. ¿no? Sí, efectivamente entró eh, Brad Huntley, pero, ¿sabes qué? Fue infame de todas formas el partido. O sea, estás hablando de que ya cuando un equipo con un jugador tan entretenido como Jordan Tamu, que es el coreback de los Defenders, no luce, sí. o sea, las condiciones del terreno eran infames y sí, como eh, comentabas, parece un potrero eh, ese, ese campo en el sentido de que está, pues vamos a decirlo, Pelón de, alguna, de algunos eh, Pasto muerto, Ari. Eh, muy, ¿Sí? muy buen parte. Pasto muerto, literalmente. Sí. Entonces no ayuda absolutamente en, para nada, eh, pues, ni de espectáculo, ni de, pues, ya ni de nivel de calidad de juego. O sea, ya olvídate que den un espectáculo, que se presente un, un, un nivel de juego decente, ¿no? Fue realmente infame. Y sí, fue también muy, muy complicado de ver. Los eh, defenders se terminaron alzando con la victoria. Eh, estos Vipers que no muestran absolutamente nada. Pero también yo te diría: ¿qué tanto puedes medirlos después de un juego tan, eh, tan hostil en cuestión eh, tanto terreno como condiciones climáticas? ¿no? Ahora, no creo que vaya muy lejos este equipo de Las Vegas. O sea. No. Tienen buena defensiva. Pero
0: cuando careces de cualquier capacidad de hacer puntos, pues bien sí. difícil, ¿no? Bien, bien, bien difícil este, mi estimado Flash. Tan malo estuvo el juego que no creo que valga la pena seguir comentándolo. ¿Qué te parece si vamos a lo que salvó un poco la jornada, vámonos a lo que pasó el domingo 26 de febrero y todo comenzó el domingo, nada más y nada menos que en la ciudad de Orlando. Mi esposa me dijo que en Orlando la gente nada más está o en Disney o en ningún lado ¿Qué hace la gente en Orlando en otro lado que no sea en Disney. Le dije, no, mira, están en el estadio viendo fútbol americano. Y Ah, pues qué mal están esas personas porque en Orlando se va a ver
1: a Disney. <risa> no, no vayan a Disney, por favor. <risa>
0: Creo que es una batalla que vas, vas perdiendo y, y llevas la de en contra por mucho No,
1: ya ya, ya, este, el estado de Florida les retiró eh, la capacidad de autogobierno ahí en sus terrenos. Este, el, y, estado de, y... el
0: estado de Florida son unos payasos, Esa, les, les va a salir el tiro por la culata. Pero no estamos hablando aquí de los defensores de la península de Florida, mi estimado Flash, estamos hablando de fútbol americano. Y bueno si hubo gente que decidió no ir a Disney y mejor ir a ver el fútbol americano, dentro de las cuatro opciones que había, la mejor tuvieron la suerte de que la mejor estaba en su ciudad, porque fue el mejor partido, fue el partido más entretenido, más cerrado. Al final del partido, los, los San Antonio Brahmas cargan el marcador un poco de su lado, 30-12, pero la realidad es que hasta el tercer cuarto el partido estaba todavía al alcance de, de Orlando, y fue el que desplegó el fútbol americano Más entretenido, más que daba más
1: gusto Estar sentado frente a la televisión viendo Sí, 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 sí Y ¿sabes qué? El que se termina despachando Pues eh, vamos a decirlo Con la cuchara grande, en gran medida Es eh, Jack Cohn, el coreback De, de los Brahms. lo hizo muy bien Oye, qué buenos receptores, este a la cerrada eh, Ahorita te digo eh, el, Si no mal recuerdo Es el número 80 Qué gran receptor, ¿eh? Y por ahí tuvo un par de... Eh, es el, el 88, Alice Mack. Muy, qué, qué buen jugador. Y también... Ah, mira, también eh, Jalen Tolliver, que es otro de sus receptores. Me gusta mucho lo que presenta este equipo de de, de los Brahmas. Una ofensiva que entretiene, la verdad. sí, eh, Buen ataque en ambos lados. Eh, buenas ganancias también por tierra. Entonces... Eh, pues, su récord después
0: de este partido es un ganado, un perdido, pero la verdad es que el primer partido se les escapó como arena entre los dedos, lo tenían, era sí. suyo y dejaron que se les subiera ¿quién fue San Luis? a las barbas y les diera la vuelta, creo que fue San Luis sí, creo que sí eh, eh, es un equipo que a pesar del uno y uno la verdad que a mí, si me preguntas ¿a quién le veo más tirada de, de, de tener oportunidad, o más bien, ¿quién tiene más oportunidad de ser algo relevante en estas temporada del relanzamiento -re de la XFL, creo que más San Antonio que San Luis, por lo que han mostrado en dos semanas, a pesar de que el récord diga va mejor San Luis, a pesar de que San Luis le haya ganado a San Antonio, fue más ca casualidad que otra cosa eh, ha mostrado mejor fútbol, ha mostrado más creatividad, ha mostrado mejores cosas el equipo de San Antonio, y una cosa curiosa, un dato curioso, mi estimado uh, Flash, después del partido entrevistaron a Terrell Buckley, head coach de los, de los guardianes de Orlando y Ajá. se aventó la de decir Vamos a tener que cambiar muchas cosas. Tengo jugadores en mi locker que no quieren ganar y eso no lo puedo permitir.
1: Nunca
0: había escuchado un head coach decir esas palabras de sus jugadores. Ahí! Jugadores que no quieren ganar.
1: Sí, sí y sobre todo, ¿sabes qué? Eh, me llama la atención porque... De entrada, si hay una liga en la que puedo, podrías pensar que los jugadores tienen hambre, es en esta, ¿no? Nos estás buscando ser un trampolín para el siguiente nivel, dígase, la NFL. Y que el coach sale y diga esto, bueno, te hace pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí, imagínate.
0: Sí, al final del partido, te de, de nuevo, San Antonio se despegó y ya no tuvo capacidad de respuesta Orlando, pero también te habla, bueno, ¿y qué tipo de actitudes o respuestas o entusiasmos ve el head coach cuando va al locker, cuando o sea, que los jugadores no estarán prestando atención cuando el coach le está diciendo, vamos a ajustar así, ya se o, o sea, ¿qué, ¿qué estará pasando realmente en el locker de Orlando para que el head coach se atreva tan abiertamente y sabiendo que esto... Que el internet no perdona ni olvida. Iba a quedar para, para la posteridad ese comentario esto, sobre sus jugadores.
1: Esto me suena un tanto a las tácticas de comunicación de Bill Parcells, que eran sumamente interesantes, en las cuales él muchas veces, si recuerdas, ocupaba ahora sí que a la prensa para mandar, para mandar mensajes, mensajes al interior... Sí, del de locker, ¿no? Y literalmente te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Eh, me parece que es algo muy similar lo que hace Terrell Buckley. Y ahorita que decías, de un coach, no recuerdo, pero de un, de un jugador, sí. Fíjate que no sé si te acuerdas la temporada pasada de Carr en esta conferencia de prensa cuando sale llorando, eh, que estaba llorando de, 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 de coraje, ¿no? Y que dice que... Sí, sí que decía que, que a muchos jugadores no les importaba lo que, lo que ocurría en el, en el campo de juego. Ay, híjole, eh, pues creo que es algo similar, sí, y, y es algo que ningún equipo se puede permitir: esa apatía. Ahora sí que literalmente te están pagando por el eh, por hacer lo que muchos hubiéramos más querido lo hacer profesionalmente. Que se supone
0: que más te gusta hacer. Sí, exacto, ah, ¿no? Espérate que hablando de anécdotas, me recordaste un caso, una anécdota que contó, seguramente no en su momento en Dallas, pero yo lo vi ya en su carrera posterior, postjugador, trabajando en los medios eh, de televisión. ¿Qué Flash? Te nos cambiaste por una FJ. Bueno, todavía te escucho. Te este? eh, decía, Michael Irving contaba la anécdota de que él ya estaba en Dallas cuando Dallas era terriblemente malo, aquellos años de 1 y 15 Uh -huh. eh, y cuando llega Jimmy Johnson lo, lo contratan Jimmy Johnson Obviamente Jimmy Johnson y, y Michael Irving Tenían antecedentes O se conocían de antes Porque Jimmy Johnson fue el head coach de Michael Irving En la Universidad de Miami y no, Exacto sí <risa> Cuando tienen la primera junta De Jimmy Johnson con el equipo Se espera a Michael Irving a que termine Y se acerca a Jimmy Johnson y le dice Coach tiene que haber un cambio radical aquí, literalmente en este locker hay gente que no le importa ganar, nada más le importa que le llegue el cheque la semana y es lo único que les importa. Entonces, aquí hay mucha gente
1: que se tiene que ir. Sí, 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 o sea, eh, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo preocupante? O sea, a ver, si esto pasa en la NFL, te vale gorro, o sea, no te vale gorro, pero es, eh, no se va a acabar la liga pero que un coach salga y lo diga en la XFL, que es una liga que está resurgiendo por tercera vez. Sí, De, en una semana pues digámoslo bastante floja no es lo que quieres oír, o sea, como relaciones públicas, eh, como imagen de la liga, es lo que quieres evitar, o sea, eh, tú y yo alguna vez comentábamos hace mucho, cuando empezábamos este show de coaches de tribuna, que no vas a salir del draft diciendo, ah, pues tenemos puro talento mediocre, una bola de huevones, no, al contrario, siempre vas a salir a decir, tenemos el talento que queríamos. Estamos Agarramos a los
0: jugadores que queríamos.
1: Así. Exacto. Nos sí, cayeron sí. los que no. Sí, aunque tres años después los, los, los jugadores han que has tenido si hayan sido puro petardo en el momento vas a decir que estás muy contento con el, el material humano que tienes que en la semana 2 de una liga que está resurgiendo que tiene cosas positivas, no hay que dejar eh, de lado esto o sea, y, y no quiero que se malentienda, yo soy eh, una de las personas que quiere que esta liga tenga éxito así como quiero que tenga éxito la USFL también, no y como quiero que siga creciendo el fútbol americano profesional aquí en México pero el que un coach salga a decir que hay jugadores a los que no les importa ganar Mister, Ay, pues, güey.
0: mencionaste a la USFL y quiero hablar de la USFL para atarlo con otro tema, otra frase que tú dijiste mientras platicábamos preparando este episodio, pasémonos entonces, tenemos el marcador final San Antonio gana 30-12 a Orlando en Orlando y vámonos al último partido, duelo tejano Arlington visitando mm -hmm. a Houston un partido de la primera mitad de entretenido. Uh, uh -huh. Houston, uh, Arlington, perdón, hace de tripas corazón para mantenerse en el juego. Eh, pero a ver, la, el coreback y la USFL, ¿qué tienen en común? Tú me dijiste antes de este partido que Arlington no tiene coreback.
1: Pues, pues sí, no. O sea, el coreback de, de Arlington, Drew Pitt, no, bueno, o sea...
0: Bueno, pues, empezando
1: empezando con que la primera, el primer pase que mandó en el juego se lo interceptaron, mano o sea, oye pero tamaño.
0: también fue el tema de los corebacks con Denucci cuando hablamos de Seattle, el de San Luis AJ McCarron nah. Tamu parece ser que es el más emocionante y aún así sus estadísticas no sorprenden a nadie a Luis Pérez lo banquearon en Las Vegas eh, acabas, de decir el, ajá, acabas de mencionar el nombre del coreback del de los Brahamas de San Antonio Y te soy honesto, ya se me olvidó En Orlando intentaron con, con Paxton Lynch y ya lo banquearon dos veces Entonces creo que la XFL tiene un gran problema Que es en la posición más importante del fútbol americano moderno No
1: tiene a nadie
0: ni siquiera remotamente
1: sobresaliente eh, sí, voy de acuerdo. El asunto, creo que el asunto de Luis Pérez, eh, creo que debes de darle eh, tiempo en el sentido de que eh, sí, ok, el primer juego tiró dos pick-six muy desafortunados, pero eh, tuvo también sus tres pases de touchdown, un eh, par de drives muy buenos. Yo le daría un pas por esta semana pasada por el infame el, 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 juego eh, acuático ese que se vivió en Las Vegas. Uh -huh. Creo que no es lo. No es una medida para pues para decir este muchacho no tiene o sí tiene. Creo que ha demostrado no, que sí tiene. Que, tiene cuatro, de, de...
0: cuatro temporadas que le ha demostrado que sí tiene. Ahora, a lo que voy sí. es. Esto lo que nos está mostrando es un claro ejemplo, un claro reflejo, a mi opinión. De que la existencia o la coexistencia en estas temporadas de primavera de la USFL y de la XFL le está pegando en ese aspecto al talento. El año pasado, sí. la USFL eran ocho equipos y podían escoger a los ocho mejores corebacks que no estuvieran en la NFL. Hoy en día hay 16 equipos peleándose por esos ocho mejores corebacks que no estén en la NFL y la posición, de nuevo, más importante en el fútbol americano, se está diluyendo ese talento que de por sí ya es de segunda línea, o que aspira a ser la primera, pero ahí está en el límite, se está diluyendo entre más equipos, y creo que vamos a ver cómo, cómo, qué, qué tal resultan los corebacks en la OSFL, pero de entrada, parece que los mejorcitos se fueron para allá, porque en la XFL no estamos viendo ningún estelar, ningún coreback estelar, ningún juego, sí. o ningún, ningún despliegue de... de, de ya sabes,
1: esto... Ah, sí. sí, sí, muy de acuerdo. Ahora, a ver, pregunta. Sí, digo, a lo mejor me vas a decir, estás, estás, acabas de decir un disparate, pero eh, pregunta, ¿no te serviría? Y obviamente depende de, de, de las, de la, del contexto, la situación en la que se encuentra este jugador al que voy a mencionar. Pero ¿no te convendría en dado caso considerar? ¡Exactamente! ¡Exactamente! Como movida de PR, de, de, de Relaciones Públicas de Imagen de la Liga, ¿sí? De, de llevar show porque al fin y al cabo ese señor lleva gente a los estadios, te guste o no. Es alguien al, al, al que la gente identifique es Bien que no, una persona carismática. Y probablemente tenga el hambre de seguir jugando. Bueno, sigue jugando en, en un eh, en un equipo de fútbol arena. Sí, estamos hablando de Johnny Manziel si no lo han, eh, si no lo han captado. Ay,
0: mi Flash, mira, sí, por un lado, pero a ver, no lo puedes llevar a Las Vegas, se va de fiesta irreverente. <risas> No. No. Eh, no. San Antonio y Houston me parece que también tienen buena vida nocturna, Orlando ni se diga, entonces está descartado, tendría que ser yo creo que la ciudad más aburrida, que no la conozco, pero intuyo que sería San Luis, y San Luis tal vez no sea el corebag, el equipo que carezca más de coreback, también tiene uno con experiencia en NFL, entonces... Sí, es el Jay McCarron. Mmm... No sé, a lo mejor pudieras inventarte por ahí un trade que mandara a a los Renegades, a Arlington, y por ahí a Johnny Manciel mándalo a San Luis, a una ciudad aburrida donde no se va a ir de parranda cuatro noches a la semana. Y a lo mejor, o sea, no lo veo descabellado. Mm. A, ver, Ahora,
1: a, a, a ver, pero creo, creo que aquí, ok, fuera del, de, de la broma de la vida nocturna, creo que aquí estamos abordando el, el, el punto desde el... Eh, desde el lado opuesto, o sea, sí si tienes miedo de que Johnny Manziel se vaya a ir de, de, de parranda eh, en donde sea, porque también digo, de sí, fiesta y donde sea exacto, sí, y siendo Johnny Manziel en donde, si quieres, en donde quiera que estés, puedes encontrar parranda ¿no? Más siendo él eh si te das cuenta que está en ese plan, bueno, ok, no, hazte un lado y déjalo pasar. Pero si te das cuenta que está comprometido y tiene eh, las ganas de jugar, llévalo donde sea, ¿qué importa? Pero el detalle es ese, eh, o sea, tendría la voluntad un punto de jugar. Importante porque lo tocas con
0: Johnny Manziel, pero a ver, el único jugador, y ya lo comentamos en el primer episodio de este, de este año, el único jugador de la primera versión de la XFL que tuvo carrera después, por lo menos de manera relevante, fue Tommy Maddox. ¿De acuerdo? Ya uh -huh. lo habíamos dicho. Sí, 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 Tommy Maddox, una historia de un jugador que parecía que un gran potencial, lo draftean en la NFL, sube muy novato, muy inmaduro, muy lo que sea, sube también un equipo que tenía un coreback recontraestablecido y lo iba a tener por 10 años más, situaciones que lo hacen que no luzca, no tenga el desarrollo, no del el ancho en, la primera, en su primera instancia en la NFL, pero que en la XFL resurge. Entonces, Johnny Manziel no es el único que tiene la posibilidad de escribir un guión similar al de Tommy Maddox. Esta de Sean Kaiser, ahí está Josh, Josh Allen. No, no Josh Allen, Josh Allen es el de Búfalo, pero Josh, ¿cómo sí. se llama el que seleccionó Arizona saliendo de UCLA? Rosen. Josh ah, Rosen. Rosen. Eh, también otro jugador seleccionado en la primera ronda y que fue para afuera, bueno... Los cardenales al año siguiente volvieron a seleccionar un coreback con la primera selección de la, pues, su primera selección de primera ronda. Imagínense nada más, ¿no? Pero creo que, como dices, tiene la, hay gente allá afuera que no está dentro del fútbol, pero que en algún momento demostró potencial en la posición de coreback, que sí. solamente que realmente hayan dicho, yo ya con, con lo que firmé mi contrato de rookie de la NFL, lo que hice fue poner un restaurante y yo era vivo de comer barbecue seis veces a la semana y, y subí 40 libras y no me importa y no pienso bajarlas, pues a lo mejor hay gente que sí valdría la pena tocarle, echarle una llamadita y decirle, oye, ¿te interesaría entrarle aquí a la XFL? Porque neta necesitamos ayuda.
1: Sí, eh, mira, de hecho estaba pensando en este jugador y creo que eh... No, no, no me acuerdo si rebotó o andaba por los acereros ya este año. ¿Con quién? Trace McSorley, que en su, tuvo, tuvo su buen momento en Penn State, ¿no? En, creo que está en. ¿En dónde está? En los Cardenales, ¿sí? Pues podría ser también otra buena opción. O sea, digo, gente como un Jared Steedham, que, que no tiene absolutamente nada que hacer en la NFL, por ejemplo. Y, y ya que tienen un acuerdo de cooperación, la XFL y la NFL, pues, o sea, creo que no debería de haber este problema. Pero, híjole, creo que la respuesta de todo esto lo vamos a tener cuando llegue la USFL.
0: Exactamente, exactamente. Si la USFL también carece de esto, bueno, entonces a lo mejor nada más hay 64 corebacks que valen la pena en el planeta Tierra y pues. La mitad son titulares y la otra mitad son suplentes en la NFL y ya no hay más que hacer.
1: Hoy bueno, día mejor este, háblenle a Bruno Márquez, mano.
0: Pero bueno, eh, resumiendo el tema de Arlington. Arlington se mantiene en el partido, lo termina perdiendo 23-14, pero esos 14 uh -huh. puntos los consigue vía la ofensiva, pero después de tener una ofensiva un territorio corto, gracias a intercambios de balón que forzaron sus equipos especiales esto nos hace llevar una cuenta para los renegados y creo que debería debería de prender las alertas rojas en Arlington, o sea, aquí a la vuelta porque el primer partido lo ganan gracias a dos pick sixes que consiguen, si no uh -huh. no, no hubieran estado pero ni dentro del juego ni remotamente en el último cuarto este partido se mantienen dentro del juego la primera mitad porque sus equipos especiales consiguen dos intercambios de balón le dan la bola a la ofensiva con una un territorio corto por avanzar y consiguen la anotación, pero cuando los intercambios de balón cesaron la ofensiva sí. de, de renegados no nada más fue que careció de un coreback, careció de ofensiva para hacer daño, cualquier daño posible, la segunda mitad completamente dominada por Houston Houston creo que sale con la victoria y además termina el partido como el claro candidato o, o el claro equipo que lleva el la, la, da la pinta de que es el mejor equipo entre los ocho que están representando a la XFL este 2023, Flash.
1: Sí, 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 eh, es eh, pero evidente la, la, la falta de calidad de Drew Plitt como coreback en Arlington. Eh, es el típico coreback con el que no vas, pero ni a las tortillas. Eh, y si bien eh, hablas de esas eh, dos... Eh, intercambios de balón eh, que, creados por, por Arlington. De hecho, curiosamente, los dos vienen de la mano del regresador de, de Houston, que tuvo pues, una, una mala tarde, pero es un gran regresador. Es uno de esos jugadores que te cambian el juego en una... También, los dos fumbles los forza el mismo jugador que,
0: que se desempeña como receptor abierto y juega equipos uh -huh. especiales y él hace los dos fumbles. Él obliga ¿Sí? los dos fumbles del regresador de Houston.
1: Sí, sí, pero voy de acuerdo. ¿eh? Estos eh, Roughnecks son los que se ven hasta ahorita como el equipo pues mejor apuntalado dentro de la XFL. Eh, vamos a ver en cuanto se enfrenten con alguien eh, de, de, de más calibre, pero hasta ahorita, en estas dos semanas, pues no se ve nada engañoso por parte de ellos, cosa que sí se ve, como lo decías, un equipo de de los eh, Battlehawks y un tanto los Brahmas, ¿no? que no sabemos realmente, a ver, eh, se les fue la, la, la primera semana entre, las,
0: eh, entre los, las yemas de los dedos. Yo creo que ahorita el claro candidato a campeón, o el que se ve como el mejor equipo, es Houston. Y en segundo uh -huh. lugar, tienes que estar tener empatados a los Brahmas y a los DC Defenders. Sí. Eh, pero sí, después, de, o sea, hay un, una notoria diferencia entre, ese, entre Houston y esos dos, y luego sí. entre esos dos y el resto ni se diga.
1: Sí, 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 sí. En el caso de, de, de Arlington, sí se ve un equipo muy escueto, muy, pues, muy escaso de talento de un lado de la bola. O sea, sí, porque la defensiva hace la chamba Bastante y es la bien. que los mantiene. Sí. Y de hecho, por ahí, híjole, vimos un caso de... Y me encantó que lo, lo revirtieran los árbitros en el, un saque en el cual el, el ala defensiva de de Arlington captura al coreback, eh, literalmente del jersey, lo, lo manda panazo, al piso. Así como, sí. <ríe> y, y originalmente marcan un horse collar, lo revisan, dicen, no, no no hay nada. Sí, una jugada de auténtico dominio, porque dominó a su hombre, lo echó para atrás, tomó al coreback y dijo, vente para acá, tú eres mío a platicar con las hormigas. Oye, mi estimado Flash, uh, pues ya hablamos de toda la, la semana, dos horas, ¿Tienes
0: claro cuándo arranca la USFL? Sé que es en marzo, pero no sé si es a finales. A ver, ¿Cuándo, ahorita. ¿Cuándo es que ahorita, comienza la USFL? Su temporada. Ahorita, no ahorita está te muy dijo. lejano. Estoy, estoy casi seguro que.
1: A ver, deja. Deja ver aquí este que nos diga el 15 de abril. El sábado 15 de abril. Este, te me congelaste, mano. Bueno, bueno. Ah, ahí estás.
0: Pequeña desconexión, sí, aquí estoy. Ah,
1: sí, el, el, el 15 de abril, el sábado 15 de abril. Ah, ok. Pensé que era 15 de marzo,
0: o sea, tenía pensado no. que era una fecha a mediados de marzo. Bueno, todavía tiene oportunidad la XFL para con los, los reflectores y las cámaras enfocadas solamente en ellos y con la atención y los ojos de los aficionados al fútbol americano solamente a ellos, como, como a ellos, como su única opción. Por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, para ver fútbol americano y primavera, tienen todavía algunas semanas de oportunidad para mostrar un mejor fútbol americano, un fútbol americano más entretenido y su primera oportunidad de nuevo para ganarse este favor de los aficionados será en la semana 3, vamos a platicar rápidamente nada más cuáles van a ser esos encuentros eh, la semana 3 empieza el sábado a las 6 de la tarde cuando los sea, uh, Seattle sea, sea Dragons visiten a los Vegas Vipers a ver de entre los dos tontitos quién es el que consigue su primera victoria
1: Sí, este sí es el, el auténtico Baba Bowl. Eh. Baba
0: Bowl, y, y no se tuvieron que esperar al final de la temporada. En la semana 3, ya tenemos Baba Bowl. Luego, eh, en Washington DC, los Battlehawks, con AJ McCarron y Bruce Gratkowski como su coordinador ofensivo, van a, a DC a enfrentarse a los DC Defenders. A los el, DC
1: Defenders, que uh -huh. traen como coreback a Jordan Tamu, que fue el coreback original de estos Battlehawks.
0: Por cierto, sí es cierto. Eh, hace tres años, cuando el 2020, uh -huh. cuando un virus por ahí este, interrumpió y nos rompió los hocico a todos. Pero bueno, ese partido ya se juega el domingo, exactamente al mediodía, hora de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, el domingo agarró la XFL me ponieron una, una, una cosa acertada se agarró casi que las tres ranuras de juegos que tiene la NFL a las 12 al mediodía juega San Luis contra Washington, luego a las 3 de la tarde Orlando visita a los renegados aquí a la vuelta sí. y el juego del domingo por la noche San Antonio contra Houston eh, algo que comentar eh, eh. sobre la visita de Orlando a, a Arlington Arlington
1: Creo que es un... Estos dos equipos están disputando el fondo de la división, entonces creo que el que gana este juego puede mantener vivas sus esperanzas de buscar arañar algo rumbo a la postemporada y pues el que pierda prácticamente se puede empezar a despedir de la temporada, ¿no? Y, y el de abajo el, el juego final de las ocho está muy interesante pero si sí este entre los guardianes ahora. y los renegados... ¡Ay! En algún
0: momento, ese partido del domingo en la noche entre Arlington y Houston en la semana 2 pintaba para que ese fuera el juego más interesante, lo dominó Houston. Repite Houston como la sede para el partido que parece ser nuevamente el más interesante, ahora San Antonio visitándolos. Vamos a ver si los Brahmas si tienen realmente con qué competirle, con qué crearle cierto riesgo, cierta incomodidad a esa defensiva tan sólida de Houston. O si de nuevo, tercera semana consecutiva, el coach que tiene colmillos y trayectoria y mileaje, ya sabes, tiene millas de viajero frecuente como pocos en la XFL, si es que alguien siquiera se le acerca, a ver si no Houston se afianza como ese contendiente claro para llevarse el título.
1: Oye, estamos hablando de que eh, Wade Phillips podría aplicar un Marty Schottenheimer aquí en la XFL, o sea, por fin ser campeón profesional. <risa> Pudiera ser... Si ustedes no lo saben, bueno, Marty Schottenheimer sí fue campeón, pero no en la NFL, ¿no? Eh, fue... Una eh, liga semipro. Sí, era la... Ahorita te digo, fue con los destructores de Virginia, se llamaba el, el, el equipo, y fue campeón, ahorita te digo, era... Ahorita te digo, el, el nombre de la liga era la... American, eh, era la United Football League, ¿sí? La UFL. Ahí fue campeón el señor Martin Schottenheimer.
0: Si ustedes nunca escucharon sobre la UFL, no se preocupen, muchas esposas de los jugadores tampoco sabían que era la UFL.
1: ¿Sabes, ¿sabes quién rebotó por ahí en cierto momento? Jeff García.
0: Ah, de él no sabía, supe de algunos jugadores, ¿Sí? un cornerback que Pittsburgh seleccionó en segunda ronda, una selección de segunda ronda, Cochling, uh, todavía con Cower, que fue una selección okay. de Cower todavía, eh, no la hizo en profesional y, y terminó jugando ahí, si no me equivoco también en esta liga jugó uh, Maurice Claret.
1: Ok, no bueno, eh, Maurice Claret yo creo que... Ya ahorita este, juega hasta en la LFT, mano, este tochito, ¿no? Si, le, si lo puede sacar del bote. Sí.
0: No, creo, de hecho, es, creo que jugó en esa liga después de haber estado en el bote ah, okay. algún tiempo. O sea, fue como su okay.
1: reivindicación
0: okay. De, de Maurice Claret. Pero sí, antes de estar en esa liga, pues jugaba para el Min Machine en contra de los custodios. Sí, claro. Pero bueno, mi estimado Flash, no nos queda más que ver la, ver la semana 3. Y tener las esperanzas de que nos brinde un mejor espectáculo que lo que nos dio en la semana 2. Con que regrese al nivel de la semana 1 creo que
1: muchos quedaremos contentos. Sí, 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 creo que fue un bache. Es, no, yo no tiraría la toalla con la XFL todavía. Creo yo que fue un bache.
0: Espero que haya sido un bache. Ahora lo que no sabemos es si la semana 1 fue la casualidad y en la semana 2 va a ser lo que nos brinde el resto de la temporada. Por eso hay que ver la semana 3 para tener un poquito más de idea de para dónde va a mascar la iguana. Si para lo Buen nivel entretenido y todo de la semana uno, o para lo realmente vergonzoso de la semana dos. No hay juego en las no, si sí es cierto, no hay cierto, si sí hay juego en Las Vegas, entonces por lo menos a ver qué hacen en ese campo, porque en serio que el campo pues es que no te lo puedes quitar de encima.
1: No, 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 es que sí fue infame. Oye, más bien, tengo... no es de
0: encima, más bien no
1: te lo puedes quitar de abajo. Sí, exacto. Oye, pero bueno, si ustedes en una de esas dicen, bueno, pero a mí se me dificulta ver la XFL, la LFA arranca eh, pues temporada este fin de semana y el día de mañana eh, arranca con, Estamos par de juegos el viernes
0: 3 de marzo, entonces mañana Está es aquí. el sábado, si este, este video lo están viendo el domingo,
1: se les fue su oportunidad. <risa> Véannos cuando eh. lo lanzamos, no nos vean ahí más tarde. Y, y arranca con, con juegos interesantes, Reyes Gallos, ¿sí? Eh, el, a las 5 de la tarde, el, el sábado 4 de marzo, mismo día, pero a las 8 de la noche. Este juego sí está, pero como. esta combinación
0: de Reyes Gallos, ¿sabes a qué me su alguna marca pirata de guantes de boxeo ya ves que Cleto Reyes <risa> es la entonces le pones el Reyes como si fuera Cleto pero en lugar de donde dice
1: Cleto le pones Gallos, Reyes Gallos <risa> Reyes Gallos que bueno los gallos eh, ya lo, que, lo poco que tenían de Cóndor eh, ya se fue, ya no está Félix Buendía como, como coach eh, hay jugadores que ya pasaron a formar parte de, de equipos de, de la Ciudad de México o de los Raptors que para el caso es casi lo mismo entonces, eh, el, el, lo atractivo es el, el pique, ¿no? Entre Guadalajara y la ciudad de Querétaro. Uh -huh. Ahora, el sábado en la noche, este, este juego está muy bueno, unos reforzados dinos que siempre son cam, eh, candidatos a, al campeonato, pero nunca lo ganan, en contra del de otro equipo que nunca termina pero ganando el son, título.
0: Sí, siempre son certeros
1: candidatos a decepcionar en postemporada, eso no le falla. <ríe> Exacto. Y los Raptors, Sí, estos dos equipos se encuentran allá en, en Saltillo, los Raptors que vienen reforzados, el regreso de Bruno Márquez, pero no solo eh, es, en algún en el... momento se fue, ¿cómo va a ser un regreso si nunca se ha ido? Él, él, él anunció que se retiraba después de la semifinal en contra de fundidores, ¿eh? Okay. Eh, pero sí, le dolió tanto, lo que él pensaba hacer en realidad era retirarse después del Mundial Senior, pero como lo, lo pospusieron, entonces, eh, pues le rompieron todo el, el, el plan a Bruno, porque sí, eh, Bruno siempre dice que se va a retirar después de cada temporada, también eso es verdad. Eh, pero bueno, Bruno Márquez, Andrés Salgado eh, y, y, y todo un elenco de receptores eh, eh, que, que, que van a dar mucho de qué hablar, pero otra adición clave para estos Raptors es... Eh, el semáforo, Luis Humberto López Tinoco llega a los Raptors a reforzar un backfield con Dan Ávila. Eh, híjole, esto va a ser algo digno de verse. Y por parte de los Dinos, reforzaron esa defensiva. Eh, de Marius Harris se fue eh, para jugar con, con Yadarius Cesar. Va a ser un monstruo de defensiva. Va a ser un gran juego. Ese Creo que es el, el que no se pueden perder de, 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 de la semana. Eh, ahora, la, el resto de la jornada la completan Mexicas Gallo, eh, Galgos, A ese me voy a dar una vuelta por allá, ahí en el en el estadio Palillo. Sí. Palillo. Okay. sí, ese va a ser a las 12 del día, a las 3 de la tarde, jefes caudillos. Ahora sí que lo que se busca que sea el clásico de, 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 de Chihuahua. Chihuahua. Sí, uno, unos caudillos que eh, pues todo el mundo está diciendo que están impresionantes en cuestión física. Y a las 5 de la tarde Fundidores recibe a los Reds. Eh, duelo de campeones de cierta manera, porque los Reds eran los rojos de la Lf, de la AFAM. Llegan a, ahora a la LFA a, enfrent, a enfrentarse a los campeones. Vamos a ver qué tal les va. La vez pasada que ocupó, digo, que, ocupó, que ocurrió esto, pues eh, fue un Cóndor en contra de Pioneros, que no le fue nada bien nada a los bien Pioneros. A pioneros claro, sí. Pero lo que es muy cierto es que eh, aquí Rojos hizo todo lo posible por retener a sus jugadores. Eh, Pakura o Paquito, es, eh, es, es parte de la línea defensiva de los Reds, eh, y buscaron, eh, pues, en medida de lo posible, retener ese, ese plantel campeón de la, de la fama Entonces, creo que va a ser un juego interesante, creo que no va a ser una golpiza. Regresa Shelton Epler por parte de. De los eh, fundidores que le dieron el más valioso, eh, va a estar bueno. Vamos a ver eh, qué es lo que nos presenta la, la LFA en esta temporada número, pues número seis y media, ¿no? Porque hubo una que se quedó ahí atorada. Pero ahí nos cuentas la próxima semana, mi estimado
0: Flash y yo buscaré, bueno, entre los dos también comentar qué pasa en la semana, eh, semana 3 de la XFL, ojalá tengamos un ánimo un poquito más realzado cuando llegue el momento de hablar de esa temporada, de esa semana, perdón y por lo pronto no me queda más que despedirnos mi estimado Flash, por ahí nos prometiste algunos videos de estas ruedas de prensa y estos eventos de LFA que has hecho, súbelos avísanos, avísame y ahí te los compartimos, ¿sale? para que todos los puedan ver.
1: Sí, sí, sí Ahí nos vemos, en señores. Nos pórtense. vemos. Pórtense muy mal.